0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der heutigen Spezialfolge widmen wir uns den Wahlen in Wien, denn ähm, am Erstausstrahlungstag dieses, dieser Podcast-Episode, am 11. Oktober 2020, finden in Wien Gemeinderatswahlen bzw. Landtagswahlen bzw. Bezirksvertretungswahlen statt. Wir werden gleich darauf zurückkommen, was da der Unterschied ist oder eben auch nicht. Und weil der Fritzi und mir dieses demokratische Recht des Wählens extrem wichtig sind, haben wir uns entschlossen, dazu heute eine Spezialfolge zu machen. Und ich sage mal, Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von den Wahlen in Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Wenn man in Wien am Ring spazieren geht, da ist ja das Rathaus. Mhm. Das ist ja so gotisch und das spielt ja irgendwie auf diese Zeit an, in der das erste Mal gewählt werden durfte, oder?
1: Ja, ja. das ist die gotische Zeit, ist der Stil des Mittelalters. Mittelalter, große Stadtfreiheit äh, und so weiter. Mhm. Also Wien hat das Stadtrecht seit 1221 mhm. äh, und seitdem gibt es auch ein, Sch- ein schriftliches Stadtrecht. Und wie mhm. du weißt, äh, haben ja im Mittelalter die Städte eine relativ große Selbstständigkeit gehabt. Das ist immer auch von der Stärke des Landesherrn abgehängt. Nein, nein, das hat sie. Also wie gesagt, je schwächer der Landesherr, desto stärker die Städte. Haben sie sich, also desto besser haben sie sich durchsetzen
0: können. Und hatte Wien einen starken oder einen schwachen Landesherrn?
1: Naja, du musst denken, im 13. Jahrhundert... Äh, Babenberger ausgestorben, der Otto Kapschemiesl, der die Städte immer bevorzugt hat. Und dann die Habsburger, die durch verschiedene Teilungsprozesse unter den Verwandten auch nicht gerade stark waren. Aber im 16. Jahrhundert ist der Ferdinand der Erste. Landesherr gewesen und der hat dann mit fester Hand durchgegriffen und da haben die Städte, von da an haben die Städte immer mehr an Selbstständigkeit verloren.
0: Also Landesherr in ganz Österreich quasi oder das, was halt da.
1: Ja. In dem Fall Erzherzog von Österreich, ja.
0: Okay. Und dann, wie ist es dann weitergegangen? So sagen wir mal, zur Zeit Maria Theresias oder danach, wie hat sich das dann entwickelt?
1: Naja, und der Josef II. war der Absolutismus und der Josef II. hat äh, Reformen, ja, wie man ja weiß, sehr viele eingeführt, unter anderem auch eine Magistratsreform. Äh, 1783, äh, der hat das Feudalsystem immer mehr zurückgedrängt oder verschwinden lassen und war der Erste, der fähige Bürger, äh, Bürgerliche zu Beamten ausgebildet, ausbilden hat lassen oder zugelassen hat und mhm. diese Magistratsreform hört sich zwar an, wie wenn das sehr gut gewesen wäre, aber für Wien hat es also da sind sehr viele Rechte, die Wien gehabt hat, dann eigentlich auf den Landesherrn übergegangen. Mhm. Also es also war, war ganz so. einfach Absolutismus
0: mhm. Mhm. Und wann hat es dann angefangen, dass Wien wieder so eigenständig wurde oder dass man wieder für Wien oder in Wien wählen konnte?
1: Ja, wie üblich, wie alles zu dieser Zeit. Bürgerliche Revolution, März 1848. Yes. Und da hat sie ja Bürgerausschuss gebildet und es ist äh, der hat 36 Mitglieder gehabt und mhm. der ist von Kaiser Ferdinand dem Gütigen oder Gütinand dem Ferdigen ähm, anerkannt worden. Das ist ja schon mal sehr gütig von ihm. Eigentlich. Ja, es ist aber auch sehr vieles dann wieder zurückgenommen worden, mhm. aber trotzdem ist im Oktober '48 ein gewählter Gemeinderat zusammengetreten mhm. und da, da, da durfte gewählt werden, aber nur, natürlich nur Männer, ab 24 und die haben nur best- einer bestimmten Gruppe angehören äh, dürfen. Also Bürger zum Beispiel, dann geistliche Universitätsprofessoren. Mhm.
0: Also es war total divers und wahnsinnig ähm, progressiv.
1: Ja, kann man sagen. Naja, mhm. bitte, ich mein, immerhin, genau. immerhin, ja,
0: ja, immerhin war es Wahlen.
1: Immerhin, immerhin war es Wahlen natürlich ein ein sehr klein, von
0: und für einen kleinen ähm, Teil. Naja, für kam.
1: Ja, ja für. für naja, mehr Lobby bestimmt. Ähm, es war natürlich mhm. ein Zensuswahlrecht. Das heißt, dass der größte Teil der Bevölkerung von, der, äh, von dieser Wahlmöglichkeit ausgeschlossen war. Das heißt, Weise. also
0: Zensuswahlrecht heißt, man muss einen gewissen äh, Betrag an Steuern im zahlen ja. und dann mhm. durfte man wählen. Ne? Dann
1: durfte man wählen. Und das die ja Bürger haben das ganz in Ordnung gefunden, die Bürger der Stadt Wien, mhm. was ja nur erster Bezirk war, damals noch mhm. 1848, weil sie gesagt haben, die äh, Besitzlosen können mit Geld äh, und damit mit dem Gemeindevermögen nicht gewissenhaft umgehen. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich ein Vorwurf, den konservative Parteien gegenüber sagen wir mal anders geprägten Parteien nach wie vor haben.
1: Ja, offensichtlich Oder? haben die Menschen nur gewisse, äh, gewisse äh, Denkmuster, die sie dann ganz einfach fortsetzen. Äh, nur in einem anderen, ja. anderen Gewand, aber es mhm. gibt offensichtlich keine anderen Möglichkeiten.
0: Äh, also das heißt, nur wer Geld hat, kann eigentlich, weiß eigentlich, wo, wie es richtig zur Sache geht und wie man richtig arbeitet. Haben diese
1: ja? Leute damals
0: gesagt. Mhm.
1: Ja, und dann hat es 1849 einen relativ progressiven Innenminister gegeben, den Franz Stadion, und der hat ein provisorisches Gemeindegesetz erlassen. Mhm. Und in dem es ist schon die Zusammenfassung der Stadt und der Vorstädte. Mhm. Das waren 34.
0: Ist es der aus der Stadiongasse? Ja,
1: also die Bürgermeister und die Leute von damals lesen sie via Straßenverzeichnis. Oder hören Sie an, wie ein mhm. Straßenverzeichnis mhm. von Wien. Also auf jeden Fall, da waren die Vorstädte, war schon geplant, die Vorstädte zu inkorporieren. Mhm. Äh, das Stadion hätte auch ganz gern Vororte hineingenommen, mhm. aber da haben die Bürgermeister gesagt, nein, ah, die, nicht die Bürgermeister, entschuldige, die Bürger oder der Gemeinderat hat es abgelehnt, weil was war, wer hat in den Vororten gewohnt? Die Proletten natürlich. Das Proletariat. Und das, die waren ja eindeutig
0: die Feinde von den Bürgern. Verdammt. Ja, also nochmal zur Unterscheidung. Die Vorstädte, das ist das, was quasi zwischen Ring und äh, Gürtel ist. Mhm. Und die Vororte ist das alles außerhalb des guten alten Linienwalls. Genau. Ja, also des heutigen Gürtels. Mehr damit
1: 1850 hat es eine Gemeindeverfassung gegeben, mhm. eben mit äh, diesen äh, Vororten schon einbezogen. Und da hat es dann drei Wahlkörper gegeben. Und diese Wahlkörper mhm. sind... Äh, ganz einfach äh, von der Steuerleistung wieder abgehängt. Mhm. Ähm, Grund- und Hausbesitzer über 500 Gulden. Mhm.
0: Ich habe jetzt erst nachgeschaut, wie viel das ist. Steuerleistung. Mhm. Das sind umgerechnet jetzt 500 Gulden entsprechen einem heutigen Wert von 9.148 und 0,7 Cent. Na gut. Ja,
1: Dann äh, eine Steuerleistung mindestens 100 Gulden, also zwischen 100 und 500 Gulden Mhm. und eine eine Steuerleistung von weniger als 100 Gulden.
0: Ein Gulden sind ungefähr 18 Euro.
1: Ja, du hast
0: das Ja, weil das ist ja interessant, was damals reich war. Du hast also, wo, in, sag vielleicht, wo ist Ich habe nicht, aber ich, ich, weiß, ich weiß, historische, wo, die historische heißen, einen historischen Währungsrechner. Sehr interessant, was es alles gibt. Da kann man eingeben, 1850, ein Gulden, und dann übersetzt es in, wie viel das heute wert ist. Ja, ich glaube das halt, dass es nicht tatsächlich 9.148 Euro und 0,7 Cent sind, sondern dass man natürlich einberechnen muss, wie viel man damals verdienen konnte. Und wahrscheinlich ja. war das urviel Geld.
1: Punkt. Das war... Offensichtlich was, was ein normaler Sterblicher oder Arbeiter, aber Industriearbeiter in seinen Künsten träumen, nicht erreichen konnte. Mhm. Na gut, egal. Aber was ganz interessant ist, dass in diesem Fall auch Frauen wahlberechtigt waren, wenn Mhm. sie eine dieser Voraussetzungen. Erfüllt haben. Nicht, dass sie, wir haben das ja schon besprochen, aber sie haben natürlich nicht selber wählen gehen dürfen. Sie haben den Verwalter oder ihren Ehemann mhm. oder jemand, der halt geistiger. Dem geistig sie
0: vertraut haben, dass er auch wirklich diese Gruppe wählt, von wählt. der sie glaubt, also von der die Frau will, dass sie gewählt wird, das Ja, ist Richtig äh,
1: arg. Und auch dieses Wahlrecht ist in Niederösterreich 1884
0: entzogen worden. Und jetzt muss man ganz kurz, das hat mich nämlich verwirrt ursprünglich, jetzt muss man ganz kurz sagen, warum du da jetzt Niederösterreich erwähnst und nicht Wien. Warum sagst du, es wurde in Niederösterreich entzogen? Kann man doch sagen, es ist eine Wurst, wir sind eh in Wien. Nein,
1: nein, Wien war, war ja Niederösterreich.
0: Tja, okay.
1: Bis wann? Bis, ähm, naja, da werden wir dann drauf zu sprechen kommen, also... Ganz offiziell bis 1. nicht ganz offiziell, aber die DAT oder Realita ist es am 1.1.22 selbstständig mhm. geworden, gesetzmäßig bereits am 10. November 1920.
0: Mhm. Gut, aber jedenfalls die Frauen, zurück zu den Frauen, Frauen. Den Frauen wurde das Wahlrecht 1884 wieder entzogen. Was ist dann passiert? Was haben die Frauen dann gemacht?
1: Das war eigentlich. Der Auslöser dafür, dass sie da Frauen, also das gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwas machen. Mhm. Und da haben sie eben dann Frauenvereine, Frauenverbände und äh, Frauenrechtlerinnen und alles Mögliche zusammengetan, was wieder in Bürgerliche und in, 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 in Arbeiterinnen. Ja. Aber das Wir empfehlen ich wir an
0: dieser Stelle unsere ähm, Folge vom 8. März 19, äh, 1920, <lacht> 2020 <lacht> zu hören. Da haben wir das nämlich ein bisschen ausführlicher erklärt, wie das mit den Frauenvereinen ist. Frauen in Wien hat die Folge, das war auch super. Gut. Ja. Okay, also Frauen haben sich dann erstmals äh, organisiert.
1: Ja, aber das ja. ist abgesehen. Da schweifen wir ab wenn wir von den Frauen.
0: Ja, ja, nein. Ja. ja, aber es ist wichtig, dass man das erwähnt. Ja, mhm. ja hingegen, ähm, wie war das im neo Neoabsolutismus? Wir sprechen jetzt von der Zeit zwischen 1850 und 60. Hat man da... Also mhm. es hat
1: wohl eben diese Stadtverfassung die gegeben, ja. aber eben in dieser neo neoabsolutistischen Zeit hat, hat der Kaiser ganz einfach keine Wahlen zugelassen. Da hat es eben sehr viele, schon der Franz Josef I. war das in dem Fall, und es sind viele Gesetze, die es gegeben hat, oder ja, eben ganz einfach nicht zur
0: Anwendung gekommen. Stell dir ähm, vor, man darf nicht wählen, Leute. Ja, wichtig. Darum muss man gehen, ja? wenn man darf. Ja, wenn man darf, genau. Allerdings
1: 1861 war dann der Franz Josef schon so geschwächt, dass durch verschiedene verlorene Kriege und, und so weiter das äh, erlauben hat müssen, eine Neuwahl des Gemeinderats. Jetzt immer, wir, gehen, wir sind immer auf kommunaler Ebene. Mhm. Uh, und dieser Gemeinderat uh, hat sie 1861 im April konstituiert, natürlich jetzt schon mit den, äh, der, die Groß, das größere Wien mit den äh, äh, Vorstädten, Vorstädten, den Eingemeindeten. Uh, der Andreas Zielinka ist Bürgermeister geworden. Bekannt aus der Zielinka-Gasse. Die meisten Bezirke. Ja, genau. Und äh, es waren 120 Mandatare mhm. äh, und wieder Steuerleistungen und Berufe waren, waren, äh, die waren, waren gestaffelt. Mhm. Äh, Wien hat aus ist aber nur aus acht Bezirken bestanden. Mhm. Also eins und dann äh, zwei bis acht, weil äh, mhm. die Wieden äh, mhm. erst, 18, ein, erst im Herbst 1861 geteilt worden ist in Wien und Margareten. Also mhm. da ist der fünfte Bezirk und dann war, war Wien mhm. neunter, neunter Bezirk. Was sie, ich weiß nicht, in dem Zusammenhang 1862 äh, sind auch die Straßen- und Häusernummerierungen eingeführt worden anstelle der Konstitutionsnummern. Ich kann nicht zu den Wahlen direkt, aber... Mhm.
0: Aber eigentlich zum Fall. Meldewesen und zur Administration der Stadt. Genau. Kann man, kann man finde ich, ist fair enough, das zu erwähnen. Ja, ja hey. Aber dann, okay, also dann waren, war Wien irgendwie größer und dann... Und ist immer liberal regiert worden. Immer liberal regiert. Und den Liberalen. Aha. Mhm. Was wollten die so, die Liberalen? Was war deren die Liberalen waren für Selbstbestimmung,
1: wollten mhm. wenig, also kommunale Einrichtungen... Also eben nicht kommunalisieren, sondern haben zum Beispiel Gaswerk, städtischen Verkehr und so weiter äh, Privaten überlassen.
0: Mhm, Sehr liberal, ja.
1: Haben aber andererseits äh, den Zentralfriedhof zum Beispiel gebaut. Haben die Mhm. Donauregulierung vorangetrieben. Also das war so ein bisschen ein ein Zwiespalt.
0: Mhm. Also mehr privat, weniger Stadt. Quasi wo man... Auch was verdienen konnte.
1: Haben, f- mhm. haben Sie auch sehr viel auf die, auf, den Ringstra- auf die Ringstraßenzone, auf die Bauten und so weiter konzentriert, was natürlich aktuell war damals.
0: Ne? Mhm, mhm, mhm. Ja, aber dann gab es 1880 einen Mann, der die Stadt ziemlich geprägt hat und auch jetzt, ich würde nicht sagen, in aller Munde Gott sei Dank ist, <lacht> aber über den jetzt viel geredet und geschrieben wird, es ist äh, Karl Luiger und er das war ja im Nationalrat,
1: also im Reichsrat. Egal. Und in den 1880er Jahren, ich glaube 1885 oder so, hat er eben durchgesetzt, dass, es, dass der Zensus auf fünf Gulden herabgesetzt wird. Das, hm,
0: für, no, das sind ungefähr 69 Euro. Ja, und diese fünf Guldenmänner waren dann auch wahlberechtigt. Das heißt, dass es eigentlich viel mehr Wahlberechtigte dann gegeben hat ab 1880. Ja. Genannte. Haben das alle gut gefunden?
1: Das haben vor allem gut gefunden äh, und da, da aus diesem äh, Kreis hat der Lueger ja seine Wahlklient, seine Wähler äh, requiriert sozusagen. Äh, die Kleinbürger und die Handwerker. Weil, äh, also die Kleingewerbetreibenden, nicht, ja, ja waren Kleinbürger auch, äh, die Kleingewerbetreibenden und Daher kommt auch dieser wahnsinnig starke Antisemitismus, den der Lueger dann so bedient hat. Verstehe ich nicht, warum? Nein, weil es hat sehr viele, ich meine, Juden waren ja nicht alle reich, es hat reiche Juden gegeben, es hat aber viel, viel mehr arme Juden gegeben. Mhm. Und diese armen Juden sind äh, oft mit einem Bauchladen oder irgendwo von Haus zu Haus gezogen und haben äh, ihre Dienste angeboten. Und äh, Mhm. die kleinen Handwerker und die kleinen Händler haben die eben
0: dadurch äh, als Gefahr Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen. Also insofern, dass dass sich die Geschichte halt mit anderen Titulierungen und Vorzeichen auch ganz gern mal ähm, nicht wiederholt, aber sich immer wieder ähnlich abspielt. So die Angst vorm Abstieg, die Angst vor anderen Menschen schüren und daraus einen politischen Profit. Ziehen. Ist eigentlich, ja.
1: Ja, wie gesagt, die Denkmuster bleiben immer gleich. Es, es sind die Protagonisten ändern sie vielleicht, mhm. aber offensichtlich sind Menschen nicht sehr innovativ in ihren Gedankengängen.
0: Das, <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja. Also, das hat dann im Endeffekt, aber wann ist der Lueger dann tatsächlich Bürgermeister geworden? Naja, zuerst einmal ist 1890,
1: äh, äh, sind dann doch Vororte eingemeindet worden. Mhm. Und zwar von 11 bis 19, also Bezirke 11 bis 19. Äh, Und dann äh, äh, ist äh, bis 1895, wie gesagt, haben die Liberalen äh, die Dominanz gehabt. Und dann äh, war der Beginn der Bildung der großen Parteien, der Mhm. lueger christlich-soziale, Sozialdemokraten mhm. auf der anderen Seite, die waren in Wien aber noch nicht so, Dings. aber 18, 2, äh, 1895 haben die christlich-sozialen eine Zweidrittelmehrheit im, im äh, Gemeinderat bekommen. Ja, Und der Gemeinderat hat den Lueger zum Bürgermeister gewählt, weil der Bürgermeister mhm. wird ja vom Gemeinderat gewählt. Mhm. Mhm. Aber der Kaiser Franz Josef hat das viermal abgelehnt, diese Ernennung. Das finde ich jetzt interessant, Warum? Wegen seinem starken Antisemitismus, also nicht wegen, also wegen des starken Antisemitismus des äh, Karl-Lueger.
0: Warum? Das hat jetzt dem Kaiser Franz Josef nicht zugetraut, dass er sagt, hey, wegen inhaltlichen Dingen, wegen Antisemitismus nehmen wir den nicht?
1: Na erstens einmal war der Kaiser Franz Josef ein wahnsinnig korrekter Mensch, mhm. ich, was, also was, das war in seinem sein, äh, christlichen Verständnis vielleicht nicht, äh, kann ich nicht sagen, und zweitens war Traditionell waren die Landesherren immer die Beschützer der Juden. Mhm. Und, das, und eigentlich die Bevölkerung war die, waren die, die vom Landesherrn verlangt haben, dass die Juden vertrieben oder was auch mhm. immer wird. Aber die Kaiser haben die Juden oft auch aus monetären Gründen mhm. beschützt. Aber der Franz mhm. Josef hat gesagt, da hat so einen, der was, also, es war für ihn nicht, nicht vertretbar, dass er äh, zustimmt.
0: Aber er hat es dann dann gemacht. Das ist eigentlich quasi wie damals ähm, Klästil mit der Schüssel-1-Regierung, oder? Der hat doch auch versucht zu verhindern, dass äh, die FPÖ in die Regierung kommt.
1: Wobei ich jetzt nicht sagen kann, wer die stärkere Position gehabt hat, der Kaiser oder der Bundespräsident, schon annimmt der Kaiser. Aber trotzdem hat ja,
0: er... ist ja nicht so wirklich gelungen, leider. Also,
1: ja, ähm, leider trotzdem hat jetzt. der Kaiser am, 5, am 1897, beim fünften Anlauf den Lueger als Bürgermeister bestätigen äh, müssen.
0: Okay. Mhm.
1: Interessant. Und interessanterweise hat, hat es damals äh, war diese Wahlgemeinschaft, die äh, da angetreten ist, aus Bürgerklub und christlich-sozialen, und die mhm. haben sie antiliberale Wahlgemeinschaft genannt. Was halt, was halt irgendwie sonderbar ist. Was oder? auch wieder modern wäre eigentlich. Ja, ich weiß nicht, aber antiliberal berührt dann doch irgendwo nicht so nicht so innovativ und fortschrittlich.
0: Naja, es ist Na, ja.
1: Während die Liberalen haben sie Fortschrittspartei genannt. Also, es ist, ähm, Hm. da hat sich dann doch für mich, in meiner Anschauung, etwas geändert. Jetzt wird es nicht mehr ähm, ausgesprochen, im Endeffekt. Möglich, ich weiß es nicht. Erst ab 1900 haben die Christlich-Sozialen sie Christlich-Soziale genannt, da haben sie den Bürgerclub wahrscheinlich irgendwo ausgebotet. Liberalen waren weiterhin die Fortschrittspartei und 1900 ist das erste Mal die Sozialdemokratische Partei in Gemeinderat gekommen. Mhm. Mit,
0: was glaubst du, wie vielen Mandaten? Viel weniger? Ich würde sagen 1900, ja schon einiges. Zwei waren was? da. Wieso nur zwei? Das ist doch komisch
1: ja, also da war das noch nicht so, 1912, ja, von, so mhm. also die Christlich sozialen haben 128 gehabt, 1900, die Fortschrittspartei 28, Sozialdemokraten 2 und, 19- und die die
0: Grünen? <lacht> 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 das haben wir aber eigentlich damals auch noch nicht gebraucht, oder? Und, weil da war alles noch öko und irgendwie selbstgemacht und regional und saisonal. Ja, also da haben wir, da waren die noch die keine gerissen. Mit Radfahren haben Frauen auch noch nicht dürfen. Also, naja, gut. Ich well. ja, glaube, 1900 haben sie noch nicht dürfen. Ich kann's ja, nicht ich glaube nicht. Ich war da mal dabei, ich bin im März in einer super interessanten ähm, Ausstellung und da ging es darum, dass Frauen erst urspätere Radfahren haben dürfen. Ja, Was sehr naja. ja schrecklich ist. Also für mich wäre es schrecklich. Sehr interessant. Und 196 19,
1: 1912 waren dann die letzten vor dem Ersten Weltkrieg. Und da haben die Sozialdemo- haben christlich sozialen 135 gehabt, dann hat es die Deutsch-Nationalen da schon ja, die die, 20 gehabt ja. und die Sozialdemokraten 10. Aber, die sehr antiliberalen. Ja, aber was da ganz interessant war, du weißt ja, dass seit 1907 das allgemeine Männerwahlrecht gegeben hat. Das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht auf Heute würde man sagen Bundesebene. Mhm. Aber bei den Gemeinderatswahlen hat es das noch nicht gegeben. Da hat es nur immer das Kurienwahlrecht gegeben. Wahnsinn eigentlich. Also da waren die Kurien der Großgrundbesitzstädte, die Handelskammern und die Landgemeinden. Und das ist erst nach dem Ersten
0: Weltkrieg dann in den Gemeinderatswahlen aufgehoben worden. Mhm. Interessant. Ja, allgemeines Männerwahlrecht. Und wann war dann das allgemeine Menschenwahlrecht? Das Menschenwahlrecht ist vor allem für sich 1918
1: äh, im November eingeführt worden, aber das erste Mal in Wien bei der Gemeinderatswahl ist am 4. Mai 1919 mhm. äh, zur Anmeldung gekommen. Es okay. war ein Verhältniswahlrecht, also ich glaube, das weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, vor dem Weltkrieg war es ein Mehrheitswahlrecht, aber äh, beim mhm. Männerwahlrecht.
0: Also Verhältniswahlrecht heißt im Endeffekt, dass man je nachdem, wie viele Stimmen eine Partei kriegt, Verhältnis, im gleichen Verhältnis ähm, Sitze, also Mandate verteilt Mandate aufgeteilt werden. Mhm. Und war das dann immer noch so, dass die christlich-sozialen und die liberalen und die deutschnationalen und so, so viele Stimmen gehabt haben, oder ist das dann geschwenkt? Mhm, m- m.
1: Da haben die Sozialdemokraten 54 Prozent gekriegt. Ah, interessant.
0: In Wien. In Wien. 54 ist viel.
1: Und das war das erste Mal, dass sie die Mehrheit, die absolute Mehrheit bekommen hat, haben und sie haben bis heute immer in Wien äh, die Mehrheit gehabt. Nicht immer die absolute, also in der ersten Republik sehr wohl, immer, dann in der zweiten auch sehr, mhm. sehr lang, mhm. die absolute, aber es hat noch nie jemand andere
0: äh, in mhm. Wien die Mehrheit gehabt. Mhm. Aber es lag daran nicht, dass die Frauen wählen durften, oder? Nein, bei, also die
1: Frauen haben wir ja schon gesprochen. Bei den äh, Bundeswahlen haben ja die Frauen eigentlich verhindert, die absolute Mehrheit der, der Sozialdemokraten, mhm. weil sie christlich-sozial gewählt haben, äh, großteils. Aber das kann ich jetzt bei den Gemeinderatswahlen.
0: Mhm. Haben die auch mehr. so fesche ähm, Politiker damals gehabt, dass die Frauen so gern die schönen Männer gewählt haben?
1: Das weiß ich nicht. Muss ich, müsste, mal wenn, schauen. Ich mal, wenn ich mir das anschaue, für mich sind die heute nicht sehr fisch, aber
0: <lacht> ja, na ja. Auf jeden ja. Fall sind,
1: sind eben dann <lacht> im ersten Gemeinderat zwölf Frauen gewesen.
0: Mhm. Und wow.
1: Das hat sie immer bis, bis gezogen in der Ersten Republik so 13 bis 22 Frauen. Im Ständestaat hat es dann es sind ja bestimmt worden, nur vaterländische Frauen, und, Frau da waren dann vier Frauen.
0: <lacht> wow, naja.
1: Die waren dann du. auch wieder sehr fortschrittlich.
0: Mhm. Ja. Du, aber da war noch am äh, Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich noch was anderes, das du mir mal erzählt hast. Und das finde ich auch total interessant, weil wir haben ja äh, eingangs... Oder so schon geredet über dieses Wien-Niederösterreich-Ding, warum die Frauenvereine sich in Niederösterreich gegründet haben. Mhm. Wie, wie war das dann mit Wien und Niederösterreich? Das ist gesagt, das ist getrennt worden ungefähr um 1920,
1: oder? Ja. Äh, Wien hat ja die, äh, weitem die größte Bevölkerungsanzahl gehabt in Niederösterreich, in, äh, von allen Städten in Niederösterreich. Mhm. Und weil die Wiener mit einer so großen Mehrheit die Sozialdemokraten gewählt haben, ist es zu einer Sch- für Niederösterreich Schrecklichkeit gekommen. Mhm. Und was glaubst du, was war diese Schrecklichkeit?
0: Ja, naja, dass man von, 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 von Sozis bestimmt wurde oder irgendwie sowas?
1: Die haben auf einmal einen sozialdemokratischen Landeshauptmann gehabt.
0: Unglaublich. Das, es war... <lacht> Das war was für eine Vorstellung? Die, war die Vorstellung.
1: Und zwar den Albert Sever. Und der mhm. hat natürlich äh, sehr äh, etliche Sachen im sozialdemokratischen Sinn entschieden. Aber vor allem, und was große Aufregung war, hat er die Sever-Ehe eingeführt.
0: Das hat aber nichts mit diesem komischen Billigshop zu tun, oder? Mit diesem schilling shop wo man irgendwelche komischen Sachen kriegt. Nein. Hochzeiten du, du und Polterabende. Ein schrecklicher
1: nicht also Sieber du weißt ja, Ehre. Katholiken haben sich scheiden lassen dürfen, haben aber dann nicht mehr heiraten dürfen. War, ja. war, war ganz einfach nicht möglich, weil, weil eben es hat keine Zivile gegeben mhm. Und nur kirchliche Ehen und die waren gegangen. Und das Albert Sever hat eben eingeführt, dass man auch mal Dispens ansuchen konnte. Mhm. Und mit dieser Dispense haben, haben auch Geschiedene wieder heiraten dürfen. Das war keine zivilrechtliche Ehe. Weil die ist erst 1938 Mhm. mit den Nazis gekommen. Aber die, aber die, aber mit einer Dispenser, also es war total schrecklich. Aber wir haben dann eigentlich,
0: ja, ja. Was, Entschuldige? Wenn das, wir haben dann eigentlich Protestanten oder Buddhisten oder Buddhistinnen oder Jüdinnen geheiratet. Sind die auch halt über ihre Kirchen registriert worden? Ja, es hat eigentlich nur eine kirchliche Ehe gegeben. Es hat ja keine zivilrechtliche Ehe. Vielleicht hat es
1: irgendwas gegeben. Genau. Ja, es ist, da müsste man mal eine Sondersendung über Eherecht machen. Ja,
0: die hatten echt keine Wahl, die armen Menschen damals. Die Katholiken
1: haben wirklich keine Wahl gehabt. Also, und du musst dir vorstellen, wie viele wilde Ehen da waren und waren die aber wirklich jetzt Katholiken, äh, gläubige Katholiken waren, in welchem Gewissenskonflikt die waren. Ne? Also, es war irgendwo nicht sehr lustig. Also, jedenfalls ist, ist es dann, naja. wie wir ja jetzt wissen aus den letzten Tagen, am 1. Oktober ist die Verfassung, äh, 1920 war ja die Verfassung 100 Jahre alt.
0: Hm. Und in Nein, 2020 war sie 100 Jahre alt. Am 1. Oktober, ja. War die ja aber 2020, nicht 1920.
1: 2020, 2020 war es 100 Jahre alt, weil 1920 im, na, ist. Es ist alles kompliziert. Und. Ähm, am 10. November 1920 ist, eine, ist die Stadtverfassung, die ist in dieser großen Verfassung eben beinhaltet gewesen und da hat es eine Stadtverfassung gegeben und die hat die Trennung Wiens von Niederösterreich äh, und die Konstituierung Wiens als eigenes Bundesland äh, oh, wow. beinhaltet. Also das heißt, seit 10. November 1920 ist Wien ein eigenes Bundesland
0: das müssen wir eigentlich feiern.
1: Allerdings müssen wir feiern. Allerdings äh, hat es ja da gewisse äh, Verhandlungen noch gegeben und es hat dann im Dezember 1921 ein Trennungsgesetz gegeben, wo mhm. alles ausverhandelt worden ist. Mhm. Was gehört Wien, was gehört zu Niederösterreich. Mhm. Und Realiter in Kraft getreten ist, dieses Gesetz am 01.01.1922. Aber trotzdem ist Wien seit 10. November 1920 ein Bundesland.
0: Das ist eigentlich ein kleiner Brexit gewesen. Nur, dass es halt einfach besser abgewickelt worden ist. Ja. Und dass Wien eine Insel in Niederösterreich geworden ist.
1: Ja, ist ja eigentlich. Nicht im großen Ozean. Obwohl ja bis in die 1970er Jahre die Regierung, die niederösterreichische Landesregierung, ja. in Wien blieben ist. Ne? In der Herrengasse, oder? War das? In der Herren, ja, in, ja, in Landhaus. Also heute sagt man ja bald in Niederösterreich. Aber im niederösterreichischen Landhaus. Die gesessen. Und dann haben sie noch St. Pölten müssen. Ah, oder ja. sind
0: nach St. St. Pölten dürfen. Ich finde, ja, find St. Pölten ist besser als der Ruf von St. Pölten. St. Also Pölten also
1: schon, aber dieses
0: Regierungsviertel,
1: das ist ja die Einöde par excellence. Also, ich meine, zumindest vielleicht jetzt nicht mehr, aber, aber
0: wenn es da noch fünf hingehst, ist nichts. Ja. Ja, aber, aber der Dom zum Beispiel in St. Pölten ist ganz nett und diese Fußgängerzone. Also, ich bin. Ich bin ja, ich habe ich hab nichts gegen St. Pölten. Und das Theater, das Landestheater, ja,
1: nett. Und auch für ein Museum und all das ist toll. Aber nur das, Aber ist, das, ist Regierungs- halt das Regierungsviertel ist ein bisschen mau. Ist gut. Ist ein bisschen mau. Ja, ja also das war 1920. Das äh, ist äh, für Wien ein ganz, ein 10. November 1920, beziehungsweise in Kraft treten 18. November. Das ist ganz und wichtig. das ist insofern
0: wichtig, weil wir ja eingangs, weil ich ja eingangs gesagt habe, die Gemeinderatswahlen und die Landtagswahlen. Und das ist der Grund, oder? Ja. Warum Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen in Wien das Gleiche sind und warum Wien eine Gemeinde und ein Bundesland ist, oder?
1: Genau, ja, und Gemeinderatsabgeordnete sind gleichzeitig Landtagsabgeordnete. Der Bürgermeister ist Landeshauptmann. Also die haben alle zwei Funktionen. Die Sitzungen allerdings sind... Kriegen Sie Beispiel... doppelte Gehälter? Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Aber die Sitzungen sind... Gemeinderatssitzung ist kein La- keine Landtagssitzung. Die sind immer ah. an verschiedenen Tagen. Aber es gibt tatsächlich dann zwei, also es wird tatsächlich doppelgleisig? Bei den Sitzungen wird. Ja, natürlich, ist, das sind ja zwei Körperschaften, zwar getrennte. Interessant. Haben nur die gleichen die Personalien, also Personen als Gemeinderäte, bzw. als Bürgermeister, Vizebürgermeister Aha. Landtags. Ach, Landeshauptmann, Landeshauptmann, Stellvertreter. Ah, ja,
0: das sieht man ja auch auf diesen Wahlzetteln eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Die ihr dann hoffentlich äh, heute, wenn ihr diese Folge aktuell hört, äh, noch abhakeln werdet oder schon abgehakelt habt, wenn ihr schon gewählt habt oder eine Briefwahl gemacht habt.
1: Ja, weil, man zur eine Briefwahl, das Kuvert kriegst, das ist ja, hast ja wahnsinnig viele Listen und Zetteln drinnen, wo du dir einmal ja.
0: durcharbeiten musst. Ne? Ja, das finde ich immer ein bisschen stressig, wenn man dann irgendwie schauen muss, dass man das eh alles richtig eintragt bei dem richtigen Ding, wenn man zum Beispiel eine Vorzugsstimme vergibt oder so. Genau, die
1: Vorzugsstimme tut. darfst du ja nur, ist ja nur dann gültig, wenn es das an äh, den Menschen von der gleichen Partei gibt. Also wenn es jetzt ähm, äh, ja. ein Beispiel weiß ich nicht, sagen wir Also wenn man,
0: also zum Beispiel, ich, wir machen es andersrum, wenn man jetzt zum Beispiel.. Ähm, die FPÖ wählen würde und den HC Strache, dann ich sollte vor- man vielleicht die Vorzugsstimme geben, soll, dann sollte man den Strache bei der FPÖ eintragen. Sonst nicht, bei anderen Parteien. Dann ist es ganz einfach ungültig. Ja. Dann, also vor- Vorzugsstimme für die Menschen geben, die in der Partei sind, für die sie antreten. Genau. So ist die Regel, außer...
1: Außer man will sabotieren. Aber dann sagst es eigentlich gar nicht hingehen. Naja, äh, nein, doch, hingehen muss man schon. Hingehen muss, ja, das ist eine Frage, die, die ich schon einigen gestellt habe, ob ein Unterschied ist, äh, nicht hinzugehen oder hinzugehen und ungültig
0: Auf zu Auf jeden Fall. Weil du, weil du, wenn du hingehst und ungültig willst, zeigst, dass du ein Interesse an der Demokratie hast. Du für wenn, dich selber, ja. Für dich selber. Für den, und wenn ja. du aber nicht hingehst, also ich meine, die Stimmen, ja, aber wenn du einfach nicht hingehst, heißt es ist mir scheißegal und ähm, macht's, was ja. wollt Dann muss das auch mit sind zufrieden nicht. sein. Genau, und die, und die Leute, die sagen nur, die allergrößten Kälber willen ihre schlechter Selber, ich meine, das ist erstens ein Nazispruch auf irgendeine Art und Weise und zweitens ist es einfach bescheuert. Ja? Weil wenn man das, wenn man die Möglichkeit hat, sich für was zu entscheiden, dann soll man bitte eine Entscheidung treffen.
1: Genau, na, über auch immer. Über ja. Ich wollte immer nur wissen, ob es auf das Ergebnis irgendeinen Einfluss hat. Aber kann ich nicht sagen, da müsste man Nein, nicht.
0: nein, aber es, ist ja, es wird immer die Wahlbeteiligung gezählt, Dafür, darauf hat es natürlich schon einen Einfluss. Ja. Und wenn, eine, wenn eine wenn eine Regierung oder ein Landtag oder ein Gemeinderat halt von, sagen wir mal, 85 Prozent der Menschen gewählt wurde. Statt von 26 macht es natürlich, natürlich eine viel höhere Legitimität für diese ja. Entität. Das ist so. Aber, aber ein Unterschied, also ich meine, so wie deine Frage jetzt war, macht nicht.
1: Na gut, gehen wir wieder äh, kurz zu den Frauen. Nur ganz ja. kurz. Äh, die... Ähm Erste, dritte, die erste Frau im Präsidium war die äh, als dritte Landtagspräsidentin ist die 1959 gewesen. Die, als erste Landtagspräsidentin 1991 erst, eigentlich ja relativ spät. Wahnsinn. Äh, die erste Stadträtin war 1959, die Maria Jakobi. 65 ist dann, dann die Sie Maria, Maria Scha- Jakobi-Gasse. Ja, der Maria Jakobi-Gasse. Sie sagte ja, wir Straßenverzeichnis von Wien. Die, äh, ab 65 war die Maria Schaumeier von der ÖVP, war sehr resche, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, ich weiß so War eine
0: Nationalbankgouverneurin. Genau, weil ich meine
1: Stadträtin Stadträtin. Aber war, interessant,
0: dass die von der ÖVP war, in Wien, als erste Stadträtin.
1: Nein, nicht als erste, von, das war die Maria ja. Jakobi, die erste, aber 65. Und da ist die Gertrude Sandner, mhm. äh, die SPÖ-Stadträtin gewesen, und die war damals äh, war irgendwie sehr beredenswert, dass die einen ÖVPler geheiratet hat. In Josef Fröhlich, der war Obmann von der Gast, von den Gastwirten, der war heute halt Wirtschaftskammerfunktionär. Mhm. Er lebt noch, sie ist gestorben, er ja, ist glaube 95 oder was. Aber das war diese Ehe über ÖVP und der SPÖ. War das eine morganatische Ehe? Na, morganatisch war es nicht, <lacht> aber ungewöhnlich war es. <lacht> er Morganat- hat das er hat das er kennt vielleicht nur jemand von unseren Hörern, war ein sehr gutes Lokal in der Breite gegossen. aus das mhm. Theatercafé.
0: Na gut, aber das ist schon ja, wieder... eine morganatische Ehe heißt eine... Das ist, dass man zur nicht linken in, Hand. Zur ja, linken kommt. Hand. Es kommt daher, dass zum Beispiel, ähm, also nicht, dass man nicht standesgemäß geheiratet hat. Und deshalb ist die Ehe zwar geschlossen worden, aber nicht anerkannt worden, der ähm, Kaiser... Der Thronfolger Franz Ferdinand hatte zum Beispiel eine morganatische Ehe mit ähm, der Sophie. Wie Hohenberg oder so? Dick. Ja. dann war es die Herzogin von Hohenberg. Genau. Und die, das heißt, dass sie nicht, nicht den gleichen Stand hatte wie er. Das hat
1: Schon, ja. aber damals, das, bei denen war es eindeutig von welchem Standpunkt aus sie morganatisch war. Aber bei, aber einer sehe,
0: war, bei der bei der Sandner Fröhlich war Fröhlich. das nicht so ganz klar. Das
1: wird jeder, vielleicht hat jeder zum anderen. gut Okay, das sind schon wieder ähm, prinzipielle Fragen, die man da müsste. Ja, und vielleicht noch ähm, nur äh, irgendwie administrativ gesehen, Wahlkreise, dass Wien Wahlkreise eingeteilt ist. Und zwar gibt es da den Wahlkreiszentrum, das an die kleinen Bezirke 1, 4, 5 und 6 Und dann gibt es den Wahlkreis Innenwest, da ist 7, 8, 9 der Bezirk zusammengefasst.
0: Mhm.
1: Und alle anderen Wahlkreise sind ganz einfach der Bezirk, also Wahlkreis, Leopoldstadt, Landstraße Mhm. und so weiter. Also nur die kleinen Bezirke sind zusammengefasst. Und der leichteren Auszählung, was auch immer ist, sind diese Wahlkreise noch in Wahlsprengel eingeteilt. Nur innerhalb des Wahlkreises sein dürfen. Ja. Und bis, zur Ausst- bis, bis, bis zum ähm, Wahltag, vielleicht nur die Mandatsfrauen im in, in Gemeinde. Wien
0: aktuell, ja. Also noch bis, bis, zum, bis zur Angelobung des neuen
1: ja, es sind hat Die SPÖ 19 Frauen von 44 Mandaten. Ja. Die FPÖ hat 7 Frauen von 34 Mandaten. Ja. Die Grünen haben 5 Frauen von 10 Mandaten. Und, mm-hmm. Die ÖVP hat vier Frauen von sieben Mandaten. Also ist Aha, die. Mehr? die okay. Und die NEOs haben zwei
0: Frauen von fünf Mandaten. Nur ja, da der schauen wir doch mal, halber. Ja, da schauen wir doch mal, wie sich das ähm, jetzt durch diese Wahl am 20. Oktober ähm, verändern wird. Am 11. Oktober. Am 11. Oktober. Ich weiß nicht, das ist mit, dieses mit die Datum. <lacht> ähm, naja, okay. Also ich, ähm, ich habe ja schon gewählt, Fritzi, du auch? Ich habe schon gewählt, ja. ja. Aber zum Beispiel,
1: meine Enkeltochter wählt heuer das erste Mal, die geht natürlich ins Wahllokal. Cool. Finde ich sehr aufregend. Ja, voll. 16 ist ja, 16 ist ja erst seit einigen Jahren, ich kann jetzt mhm. gar nicht sagen, seit wann man mit 16 wählen darf in Wien. Ah, mhm. seit
0: 2005. Ah, okay. okay. Mhm. 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 Kannst du dich noch an deine erste Wahl erinnern? Gott im Himmel, das ist so lang her. Deine erste politische Wahl, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Na, ehrlich gesagt weiß ich. Ich bin noch nie nicht wählen gegangen, außer eben bei der Bundespräsidentenwahl 1965, weil da war in England und nicht in Wien. Aber ansonsten bin
0: ich immer
1: wählen gegangen. Ich auch.
0: Und ich finde das richtig wichtig, ja, wie und, ihr vielleicht schon ja. mitbekommen habt, die Behörerinnen Ja, Hörer. dass wir zwei Wahlfreaks sind. Ja, nein, ich finde, wer die Wahl hat, soll sie nutzen. Ja, und es gibt so viele Leute, die das nicht tun. Ja.
1: oder nur ja, wie soll ich, eine Scheinwahl sozusagen ja. haben.
0: Wenn die Wahlen manipuliert sind und die einfach die Wahl nicht haben. Und deshalb nehmt eure Rechte wahr und geht wählen. Das ist ganz, ganz, ganz toll, dass wir das können. Und eben, Frauen können es noch nicht. Erst 100 Jahre. Wahnsinn. Fruchtbar. ja Ach, in Österreich. Ich meine, es gibt Länder, in denen, man, in denen Frauen seit 30 Jahren wählen dürfen. Also bitte wählen gehen, wählen ich gehen, gehen in wählen Schweiz, gehen. Schweiz, Schweiz. Also, wählen ge- geht, wenn ihr das heute hört, für die ähm, Wahlen in Wien wählen und sonst geht immer wählen, wenn ihr könnt.
1: Und denkt am 10. November daran, dass 100 Jahre Wien Bundesland ist, seit
0: 100 genau. Jahren. Vielleicht werden wir es nochmal erwähnen. Na ja gut, machen wir das. <lacht> ja, Fritzi, vielen, vielen Dank für diesen interessanten Querschnitt. Ähm, ich sage jetzt nicht nochmal, dass ich will, dass ich schon gewählt habe und dass alle wählen gehen sollen. Ähm, ich wähle das nächste, mal, nächste Woche wieder Wiener Wein.
1: Das ist aber wirklich eine gute Wahl.
0: Ich finde auch. <lacht>
1: <lacht> Wo gehen wir hin eigentlich?
0: Nach Stammersdorf, oder? Nein, nächste Woche gehen wir nach Neustift, glaube ich. Nach nächste Ja, 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 Na gut. Grandios. Du, also dann, Servus und wir hören uns wieder. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.